1: Bonjour à tous, nous sommes donc toujours installés, nous c'est Radio Anthropocène à la MILC, dans le 7e arrondissement de Lyon, dans un lieu du savoir, celui de l'université, en tout cas un des lieux du savoir. Et nous allons poursuivre cet après-midi avec une émission de 60 minutes autour de la question de la ville et la question de l'eau. Qu'est-ce que nous savons Nous savons quatre choses. Nous savons, parce que les rapports du GIEC successifs nous disent que le consensus scientifique sur les dérèglements à l'œuvre, à la chaîne planétaire, est bien, est bien là. Nous savons que notre contexte contemporain est aussi celui de l'urbanisation généralisée. Nous savons que les villes consomment 80% des ressources du globe et émettent massivement gaz à effet de serre, polluants et déchets. Et nous savons que ce milieu de vie est celui où les conséquences du changement global sont et seront les plus accusées. Nous savons enfin que les politiques d'adaptation et de réorientation sont indispensables, mais elles sont largement à inventer et ne, sont, ne seront pas uniquement technologiques. Pour relever les enjeux en cours, et comme vous l'avez vu, ils sont énormes, via justement ces politiques mises en œuvre, via également la recherche, la créativité et l'expérimentation, j'ai le plaisir d'accueillir trois personnalités. Bonjour à vous trois. Euh, une politique, un chercheur et une paysagiste qui agissent, en tout cas j'en suis certaine, dans le sens de la nécessaire adaptation à opérer et avec lesquels nous parlerons donc d'un méta sujet qui est celui de l'eau et sa prise en compte en particulier dans le dessin de la ville. Bonjour à tous les trois. Si vous avez un problème avec le micro, vous pouvez faire comme moi le sortir et l'approcher le plus près de vous. » Anne Gros perrin je, je vais commencer par vous. Vous êtes depuis euh, 2020 euh, vice-présidente à la Métropole, euh, déléguée à la préservation des milieux aquatiques et de la ressource en eau et d'autres choses aussi. J'ai voulu euh, faire court, non pas un résumé, cours, au cycle de l'eau. <rire> voilà. <rire> Et euh, dès leur arrivée en responsabilité, donc en 2020, les élus ont décidé la création d'une régie publique pour la production et la distribution de l'eau potable. Depuis un an, c'est effectif. Euh, parmi tous les bénéfices potentiels hein, qui en sont issus, quels sont ceux qui impactent, selon vous, le plus euh, la, la question de la fabrication de la ville
2: Alors. Euh, je vais vous parler de la régie publique, évidemment, parce que c'est un acte fondateur majeur du mandat. Euh, c'est aussi une vision de la gestion de l'eau en bien commun, bien sûr. Euh, mais ce n'est pas la seule politique publique que nous avons déployée depuis le début du mandat. Il y en a bien d'autres. Et je vous parlerai également d'une politique euh, qu'on appelle « ville perméable », qui est vraiment une politique transversale, qui implique euh, l'ensemble d'autres de, de, politiques publiques métropolitaines, qui est une politique d'adaptation au changement climatique. Euh, et la, la, la stratégie euh, GEMAPI, gestion euh, des milieux aquatiques et protection contre les nations également, que nous avons euh, euh, voté euh, récemment en septembre 2023. Donc un, une, toute une série en fait de politiques publiques que nous avons mises en place depuis le début du mandat et en commençant bien sûr par la gestion publique de l'eau. Pourquoi la gestion publique de l'eau Parce que c'est un choix qui est fondamentalement politique, qui est même philosophique et qui est démocratique et dont les finalités, en fait, sont des finalités d'équité, des finalités de droit humain, des finalités écologiques, euh, qui euh, ont vocation à être menées dans l'intérêt général, et pas euh, pour favoriser des intérêts privés, même si euh, les opérateurs euh, privés de l'eau euh, peuvent bien faire leur travail, fondamentalement, euh, les finalités ne sont pas les mêmes. Euh, donc, pour nous, c'était vraiment un, un, un élément essentiel. Euh, reprendre la gestion de l'eau dans une vision à long terme du service public de l'eau potable, c'est-à-dire l'inscrire, effectivement, non pas dans le cadre d'une délégation de service public euh, à court terme hein, avec des échéances et, et des indicateurs, mais dans une vision à très long terme. Donc, on a construit... Pour pouvoir euh, euh, construire aussi cette grande régie publique qui est euh, opérationnelle depuis le 1er janvier 2023, on a construit un cadre stratégique pour l'eau potable à l'horizon 2035, euh, qui a permis en fait d'asseoir la vision de la Métropole, autorité organisatrice, pour le service public de l'eau potable à cet horizon-là, et d'asseoir également donc euh, les éléments pour euh, euh, mettre en place une convention d'objectifs entre la régie euh, et, et la Métropole. Et, et ce qui est inscrit fondamentalement dans, cette, dans, cette, euh, dans ces objectifs, hein, qui lie euh, la métropole avec son outil, son satellite public euh, qui, est la, qui est malgré tout une, une entreprise industrielle et commerciale, hein, euh, euh, c'est euh, vraiment cette vision à long terme au service des usagers, au, au service, effectivement, euh, d'investissement euh, d'avenir pour, euh, pour la, la ressource. Euh, C'est un choix qui est vraiment au service aussi de la maîtrise euh, d'une compétence, de la maîtrise d'une compétence complexe. Hein, C'est des, des compétences complexes qui sont en jeu dans la gestion de l'eau. Euh, et cette maîtrise internalisée permet à la collectivité, au moment où sa responsabilité est engagée dans une période où on va être confronté à tous les enjeux que vous avez très bien cités euh, au tout début, euh, c'est une manière pour la collectivité de se ressaisir de cette capacité à agir et de ne pas la déléguer à, à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était vraiment aussi un élément fondamental. Et puis, dans ce qu'on a confié à la régie, il y avait aussi un délégataire de service public qui a pour, euh, pour fonction euh, d'exploiter un service public de potable, c'est-à-dire de produire et de distribuer l'eau. Euh, il n'a pas pour vocation d'aller au-delà, en tout cas il n'avait pas pour mission d'aller sur la préservation de la ressource et sur le droit à l'eau. Préservation de la ressource qui est fondamentale aujourd'hui. Hein, on est soumis à des pollutions majeures, on est soumis à une raréfaction de la ressource euh, qui nous oblige à vraiment travailler sur euh, les questions de qualité et, et de quantité parce que ça va être vraiment un sujet à l'avenir. Hein, on est euh, ici, dans la métropole de Lyon, dans un hotspot de pollution euh, au perflioré, donc tout le monde a entendu parler de cette pollution, mais on a d'autres pollutions d'origine agricole et industrielle également. Et plus notre ressource va se raréfier, plus ces problématiques de qualité vont se concentrer. Et on, on est déjà confronté aujourd'hui à des, à des sujets extrêmement euh, euh, importants de ce point de vue-là. Euh, donc, euh, un travail qui est confié aujourd'hui à la régie, au public du Grand Lyon, euh, préservation de la ressource, et puis en aval, toute la question du droit à l'eau. On pense tous, parce qu'on a tous connu l'eau du Robinet, sans trop se demander d'où elle venait, euh, où elle partait ensuite, que, que tout le monde a accès à ça. Eh bien non, dans la métropole de Lyon, il y a 3000 personnes qui vivent dans la rue en permanence, il y a 22 000 personnes qui sont dans des conditions précaires, c'est-à-dire qui n'ont pas de logement propre, qui vivent dans leur voiture, dans des squats, au mieux hébergés chez un tiers, donc qui n'ont pas accès à l'eau pour leurs besoins vitaux et essentiels. Et, et ça, aujourd'hui, c'est aussi une mission qui est confiée à la régie. Donc on mène depuis deux ans maintenant, même avant que la régie soit créée, des expérimentations dans le cadre du fonds social eau qui nous permettent d'alimenter en eau les campements et les squats, qui nous permettent de réfléchir à des projets de bains douches publique, de, de différents moyens d'accès à l'eau dans l'espace public, etc., etc. Donc vraiment une vision très globale de la question de la gestion de l'eau euh, publique, hein, de l'eau potable, en tout cas à l'échelle de, de la métropole.
1: Je vous remercie. Peut-être une euh, réaction euh, avec euh, nos deux autres euh, invités. Mar Marjorie Salle, vous êtes paysagiste. Pascal Molle, vous êtes euh, chercheur. Mais vous êtes aussi des citoyens et des citoyennes. Et donc, comment euh, vous avez réagi à cette proposition faite euh, par euh, les nouveaux élus euh, arrivant en responsabilité en 2020 mais qui s'est transformée en quelque chose euh, qui s'est concrétisé Donc, voilà, on parlait d'équité. Vous, Madame Gourpain, vous parliez de ça. Voilà, C'est une question qui nous touche tous. Donc, Quelle a été votre première euh, réaction, en vous disant, euh, pas nécessairement dans l'exercice de vos métiers respectifs, mais en tant que citoyen, citoyenne, euh, 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 voilà, régie publique de l'eau Peut-être Marjorie Salle.
0: Oui, bah, bonsoir. Euh, déjà, tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Euh, un petit mot de réaction en tant que citoyenne donc euh, un, un retour ou en tout cas une prise de conscience qu'il était urgent d'agir nous en tant que citoyens mais également euh, je vais basculer du coup euh, vers mon, mon métier Donc je suis, je suis paysagiste à, à l'agence base Et un nouveau paradigme une nouvelle manière de, de faire le paysage urbain mais pas que avec euh, un paysage qui a toujours été euh, euh, dans une forte évolution depuis très longtemps. Hein, on est passé euh, d'une construction de grandes structures paysagères à au développement des, des centres urbains, euh, à euh, du paysage euh, plutôt euh, euh, d'ornement, avec le développement des grandes avenues, des grandes places, des grands boulevards à un paysage qui a évolué vers l'ère du tout-pétrole, qui nous a donné les paysages qu'on connaît bien aujourd'hui. Je me permets de développer un petit peu ce sujet-là.
1: J'aurais bien aimé euh. que vous répondiez à cette question de la régie publique. C'est vraiment cette question très importante. On va, on va partir sur la question du paysage, bien sûr. Et, mm -hmm. et, et voilà, peut-être, Pascal mode sur cette question de la régie publique de l'eau.
3: Euh, donc ben, Sur la régie publique de l'eau euh, en général, euh, je, 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 je suis entièrement d'accord sur le fait que c'est très important que les, les collectivités en général euh, s'approprient le sujet, parce qu'il y, y, y a plusieurs scénarios possibles de gestion, il y a plusieurs choix, et ce sont des choix politiques qui doivent être faits. Et donc ça doit être euh, une décision euh, publique. Et lorsque il y a trop de... Hm, de, de délégation euh, vers le privé, euh, souvent les collectivités perdent la, les compétences, finalement, tout simplement, euh, de, de ces sujets qui sont quand même assez techniques aussi. Et donc si on perd ces, ces compétences-là, euh, eh bien on n'arrive plus à faire son propre arbitre en termes de choix on a plus de mal et ça on le voit très bien sur les par exemple sur les petites collectivités qui n'ont pas le staff qu'on peut avoir dans une métropole aussi grosse que celle de Lyon donc à la métropole en interne il y a des bureaux d'études et des gens compétents mais dans les petites collectivités où on est à l'extrême on voit bien qu'il n'y a pas ces compétences là et donc c'est que le privé qui va proposer leur solution et ils n'ont pas euh, finalement le, le recul nécessaire pour, pour savoir si c'est justifié ou pas justifié alors qu'il y a plein de choix possibles. Et pour revenir à votre première question, si euh, en tant que citoyen... Alors c'est difficile de dire hein, la différence entre citoyen et, et professionnel, parce que quand on fait un métier de passion, on est un peu les deux à la fois. Mais c'est vrai que quand on, on... Enfin moi, en tout cas, personnellement, quand j'ai vu arriver cette, cette vague euh, verte sur la métropole et la ville, avec derrière euh, des, des quand même des... Euh, des orientations un peu nouvelles sur ces questions de, de, de gestion de l'eau de biodiversité et bien pour nous en tant que, enfin que citoyens mais aussi en tant que chercheurs c'était tout d'un coup un espoir de pouvoir avoir des démonstrateurs de pouvoir montrer des choses parce que c'est toujours très difficile d'aller convaincre des maîtres d'ouvrage d'aller dans l'innovation donc en, en tant que chercheur on le voit bien et, et donc là on s'est dit tiens potentiellement euh, une aubaine d'aller montrer ce que, en plus, la, la, la recherche lyonnaise sur le sujet est assez, assez en pointe. Donc, que, comment on pourrait mobiliser ces recherches au service de la politique publique
0: pour, Juste pour compléter, du coup, ce que ça montre aussi, c'est que les collectivités, elles se, elles se dotent de, nouvelles, de nouveaux outils et de nouvelles manières de faire pour construire les, les territoires résilients de demain. Donc, la, la régie publique sur l'eau est un exemple... L'amélioration de certains outils en urbanisme en est, un, en est un autre et donc là on est face à une multiplication des exemples que l'ensemble des acteurs se sont mis en route et se fédèrent autour de la fabrication de, de la fabrication de, ce, de cette nouvelle manière de faire et de ces nouveaux paysages.
1: Justement, on va rester à, à un grand Je agir. Oui.
0: Je voulais juste réagir à ce, que, à ce qui vient d'être
2: dit parce qu'effectivement, je, je pense que ce rapport entre science et, et entre recherche et, et politique publique, il est essentiel. Et, euh, et souvent, les politiques publiques ne s'appuient pas suffisamment sur la recherche. Et moi, je pense que nous avons vraiment euh, à travailler ensemble ces questions enfin, dans les enjeux euh, dans lesquels nous sommes euh, pris aujourd'hui, hein, euh, ceux à quoi nous sommes confrontés. Euh, ce ne sont pas euh, les politiques seules. Euh, s'ils n'ont pas cet éclairage scientifique, s'ils ne favorisent pas effectivement cette interaction permanente avec la recherche, qu'ils peuvent prendre des décisions euh, suffisamment éclairées. Enfin, moi, je me suis beaucoup appuyée dans certaines politiques publiques, et je vous en parlerai, hein, euh, sur les recherches qu'on a menées, notamment avec le GRE et l'OTU, l'Observatoire de terrain en hydrologie urbaine, sur toute la question de la ville perméable. On a une convention avec l'INRAE également. Euh, une autre convention cadre, on a d'autres conventions avec le CEREMA, etc. Il faut effectivement vraiment que les politiques s'appuient sur euh, l'ensemble de, 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 des travaux que la recherche effectivement peut, euh, peut fournir pour appuyer les politiques publiques
1: je vous remercie donc justement Marjorie Salle je voulais revenir à vous euh, donc vous êtes paysagiste vous l'avez dit donc euh, directrice de projet au sein de l'agence BASE et parmi euh, euh, tous les travaux qui sont menés par BASE euh, l'agence a concouru à la troisième correction du Rhône en Suisse et ça me paraissait euh, intéressant euh, puisque notre métropole est traversée par ce fleuve qu'on remonte un peu euh, en amont euh, et donc ce euh, sur cette troisième correction, en plus des aspects initiaux qui étaient orientés plutôt sécurité-économie, d'autres aspects se sont ajoutés, les aspects écologiques, les aspects de co-construction et de résilience, un mot que vous avez cité tout à l'heure. Donc je voulais savoir comment voilà, ce passage, que vous racontez un petit peu cette histoire et, et qu'on puisse ensuite voir de quelle manière euh, cette, ce qui se passe ensuite peut ruisseler jusqu'à jusqu Lyon en réalité
0: oui, bien sûr. Alors, euh, du coup, ce projet de la troisième correction du Rhône, c'est un grand projet de territoire, donc en Suisse, euh, qui se situe sur deux cantons, le canton du Valais et le canton de Vaud. Et c'est un projet de plan guide d'aménagement territorial qui coule depuis la source du Rhône jusqu'au lac Léman. Donc c'était une opportunité unique pour nous, hein, c'est un des plus grands projets d'envergure fluviale européenne, de pouvoir traiter sur ces questions de grande échelle territoriale et de savoir ce qu'on pouvait installer pour fabriquer ces territoires résilients. Donc un territoire résilient, c'est un territoire qui va pouvoir s'adapter au risque qui lui est propre. Donc, dans le cas de la troisième correction du Rhône, c'est le risque d'inondation. Donc Ici, les deux cantons ont développé des outils qui vont permettre d'anticiper les futurs risques d'inondation qui seront propres à l'augmentation des débits liés au réchauffement climatique, mais par le biais de nouvelles solutions, donc de solutions qui, sont, qui seront plutôt euh, basées sur la nature, est venue se coupler à ça une réflexion euh, de la part euh, donc de l'ensemble de l'agence base, qui était de se dire que finalement, euh, les fleuves, ce sont des bonnes trames euh, territoriales qui permettent, de mettre en réseau, donc des trames qui existent déjà, de mettre en réseau les différentes aménités que peuvent porter un territoire. Donc c'est l'occasion finalement de venir tisser par le biais euh, de, euh, des affluents du Rhône, parce que quand on considère un fleuve, il ne faut pas le considérer que dans sa dimension linéaire, on le considère aussi dans toute sa vallée, donc dans toute sa largeur, dans, toute, euh, dans tous ses affluents, comment est-ce que par le biais de ce tissage, on va venir recréer un territoire qui sera donné d'une nouvelle manière aux habitants d'une vallée, mais en mettant sur le même plan tous les êtres vivants. C'est-à-dire pas que l'homme, mais également la faune et la flore. Ça, c'est un peu une nouvelle, des nouvelles manières de, de, de vivre le territoire. Et ce qui a été aussi intéressant par le biais de, de ce projet, c'est qu'on est revenu visiter les outils d'urbanisme pour pouvoir développer ce grand projet ambitieux. On a par exemple en tête aussi, euh, en France, les outils euh, d'urbanisme suisse sont un peu différents, mais les collectivités lancent l'adaptation euh, de leurs outils d'urbanisme pour créer ces territoires résilients. On a en tête, euh, par exemple, euh, la ville de Paris, qui développe son PLU bioclimatique, ou encore la métropole de Lyon, qui révise son SCOT en intégrant euh, toutes les problématiques euh, liées euh, au sol fertile, donc euh, à la, à la raréfaction des des ressources et euh, c'est un bon exemple et c'est une manière de faire qui je pense en, qui rentre en résonance euh, avec le, le fleuve lyonnais Rhône connaît nous qui est très différent du fleuve suisse tumultueux même si ça reste le même fleuve mais avec euh, l'objectif le, le, donc aussi lancée actuellement par la métropole de Lyon, de réaménager sa rive droite, et donc là encore, d'aller vers un territoire plus résilient, dans lequel il y a une mise euh, en réseau de l'ensemble des aménités de territoire. Donc je pense que c'est un peu cette nouvelle manière de faire euh, que les métropoles essayent de, de développer donc euh, des paysages de proximité qui sont en complémentarité, en cohabitation pour l'ensemble des êtres vivants.
1: Bah, je, je vous remercie. Puis en plus, vous, vous avez euh, prononcé euh, euh, les mots qui nous permettent euh, de poursuivre euh, cette, euh, cet échange avec euh, Pascal Molle. Vous êtes directeur de recherche à Inrae, euh, Riversal à Lyon. et Vos travaux portent sur la question de l'assainissement des eaux usées. Et vous travaillez à des solutions fondées sur euh, la nature. Euh, euh, concept évoqué euh, à l'instant par euh, Marjorie Salle. Donc. Euh, que, que, Qu'est-ce que c'est exactement pour que tout le monde comprenne bien ce, ce, ce que sont ces solutions fondées sur la nature
3: Alors ces solutions fondées sur la nature sont des, des actions qu'on va mettre en œuvre. Alors des actions, ça veut dire que ça peut être de l'aménagement, ça peut être créer des infrastructures plus ou moins techniques et qui vont répondre à un, à un enjeu sociétal. Donc là, par exemple, si on parle de la question de l'eau, ça peut être la résilience des villes par rapport au changement climatique et comment gérer ces, ces questions d'inondation, de rare réfraction de, de l'eau, etc. Donc, un enjeu sociétal et, et ces actions, elles doivent être, elles s'appuient finalement sur le fonctionnement des, des écosystèmes. C'est pour ça qu'on dit fondé sur la nature. Alors, j'ai dit que ça peut être plus ou moins technique parce qu'il y a des ouvrages suivant les, par exemple, quand on fait de, du traitement de l'eau, euh, on, on va quand même avoir des ouvrages, même s'ils ils se basent sur le fonctionnement des, des écosystèmes, qui sont un petit peu techniques quand même. Et, euh, et ce qui est important, c'est que euh, ces solutions-là, euh, non seulement elles doivent répondre à un enjeu sociétal, mais en même temps, elles doivent produire des services écosystémiques. Et alors ça peut être plusieurs choses, ça peut être euh, la lutte euh, pour le, enfin, le, préserver la biodiversité favoriser la biodiversité, ou en ville par question d'eau, ça peut être aussi euh, euh, lutter contre les îlots de chaleur, euh, ça peut être favoriser euh, euh, le verdissement des villes et donc le bien-être potentiel des, des populations, ça peut être aussi fa favoriser la, la recircularité de la ressource, notamment dans les eaux usées, il y a beaucoup de ressources il y a, il y a de l'eau, mais il y a aussi des nutriments il y a aussi d'autres ressources qui peuvent être valorisées donc voilà, on va essayer de, 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 de de mettre en œuvre euh, d'autres services que euh, l'objet euh, premier euh, lié aux, aux questions sociétales. Donc c'est bien cette multifonctionnalité des services voilà, qui, ça. qui sont importantes.
1: Voilà, c'est cette question de, de, de la multiplicité des, des services, et la, la complexité, l'intrication en fait, hein, les interrelations et l'intrication en fait. Parce que euh, finalement, on est face à, à, à un double problème si on considère la question de l'eau. Il y a la question de la quantité. Euh, disponible potable hein, je, je, je parle évidemment d'eau potable euh, mais aussi cette qualité dont on a parlé euh, Anne Gropérin, vous parliez justement euh, dans ses prévisions euh, de, 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 de baisse de, de débit du Rhône puisque nous sommes euh, dans la métropole du Rhône on a tendance à parler du Rhône euh, va avoir pour effet en particulier de concentrer euh, la, 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 comment dire, les, les aspects toxiques pollués on va dire de, de l'eau euh, évidemment et on, on entend parler cet été, là, des problèmes avec Arkema, par exemple, au sud de Lyon et, et l'indication qui était faite aux gens qui avaient des jardins potagers de ne pas arroser leur jardin alors qu'on était en période ou caniculaire ou précaniculaire. Enfin, je parce qu'on oscille dans, dans cette... Euh, mais je voulais aller sur un terrain qui est celui bien sûr des usages, on en a un peu parlé hein, la question de l'eau potable. vous avez parlé de Pascal Moll évoqué tout ce qui pouvait contribuer aussi au bien-être hein, en termes de rafraîchissement peut-être aussi la question de la vue aussi, hein, de, de, de voir couler l'eau c'est quelque chose qui, qui apaise aussi, hein. on se rappelle les cours des, 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 de Séville on se rappelle de, 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 de toute cette ville arabe qui nous a emportés euh, sur des cours intérieurs où il y avait finalement très peu d'eau mais on entendait les gouttes d'eau tomber euh, sur la pierre et déjà ça suffisait à nous, à nous procurer du plaisir et donc si on revient à cette métropole et vous aviez commencé Marjan et ça à la parler justement de, de cette question de l'eau qui a été très présente à Lyon pendant longtemps, qui n'a pas été maîtrisée, qui, à l'époque on avait des Évidemment, de, de très grands flux hein, et, et jusqu'à cette catastrophe de 17, 1856 hein, qui a détruit la rive gauche du Rhône hein, et qui est allé en 24 heures jusqu'à détruire euh, Tarascon, euh, Arles et ensuite euh, rejoindre l'estuaire de, de la Camargue, dont c'était vécu comme un danger, un danger parce que ces inondations euh, très importantes, possibles et très brutales, euh, est-ce qu'aujourd'hui, et là, et je, je m'adresse à vous, est-ce qu'aujourd'hui la, la problématique envisagée euh, pour ce qui concerne Lyon, c'est parce que parmi les changements euh, induits par le changement global, il y a euh, des épisodes de pluvieux qui peuvent être euh, absolument euh, colossaux, mais est-ce que finalement c'est ça le problème qu'on a ici sur ce territoire Est-ce que c'est l'inondation Est-ce que l'inondation reste la grande problématique euh, de, de cette ville, alors que si on regarde le PLU, hein, on est quasiment en zone inondable de partout hein, dans, notre, dans notre ville et puis euh, évidemment toutes les villes de la métropole. Mais finalement, est-ce que c'est ça le vrai problème de demain si on imagine euh, redessiner, continuer à fabriquer cette ville dont on dit aujourd'hui que le climat en 2050, c'est plutôt Madrid et que le climat en 2100, c'est plutôt Alger.
0: Marjorie oui, je peux dire un petit mot là-dessus. Alors, je, je pense que c'est un problème beaucoup plus euh, euh, global que juste un problème d'inondation. Comme j'ai commencé à l'expliquer euh, tout à l'heure, euh, la manière dont on maîtrise euh, les fleuves et le, le paysage qui en résulte, ça vient d'une manière dont on a construit le paysage et tout cet historique qu'on a derrière. Et finalement, on en est arrivé à l'ère du tout pétrole et on a... On a ouvert les espaces publics à l'automobile, ça a donné des nouveaux paysages. On a canalisé les fleuves parce qu'on était très inquiets de leur régime tumultueux. Et finalement, on est venu créer aujourd'hui d'autres problèmes. Ils sont là et finalement, on entre un peu dans un nouveau paradigme où le paysage est devenu un nouvel outil de transition global donc pour répondre à un problème lié au réchauffement climatique qui soulève beaucoup d'autres problématiques que les inondations et donc, on doit aujourd'hui construire nos territoires pour pouvoir s'accoutumer et s'acclimater à la manière dont les choses vont se, se passer dans le fonture. Et bien sûr, il y a énormément d'études qui nous montrent comment on, ce qui risque d'arriver, mais c'est quand même assez difficile d'appréhender tout autant qu'on qu qu est aujourd'hui et dans toutes nos, nos connaissances qui va réellement arriver. Donc, il faut pouvoir développer des territoires dans lesquels on est capable de s'accoutumer à ce qui peut se passer. S'accoutumer à ce
1: qui peut se passer ou ce qui se passera peut-être une réaction Pascal Moll
3: Oui. Euh, je ne sais pas par rapport aux inondations liées aux au crues du Rhône, parce que je ne suis pas forcément spécialiste du, du Rhône. Mais ce qu'on voit de toute façon, on va dire, dans les, dans les milieux urbains en général c'est que euh, quand on couple euh, une, une urbanisation croissante et une, une imperméabilisation croissante des, des tissus urbains avec euh, des intensités de pluie qui, qui s'intensifient aussi avec le changement climatique, mmh. ce qu'on observe, c'est que finalement, euh, l'inondation, c'est pas tout simplement des inondations au sein des villes par les eaux de ruissellement de pluie. Parce qu'on n'arrive pas à infiltrer, on a, on, a, on a un peu trop bétonné, on n'infiltre plus, euh, on a potentiellement aussi... Euh, les, des réseaux d'assainissement qui débordent parce que euh, les réseaux d'assainissement ils ont toute une histoire ils ont été dimensionnés à un certain moment mais ils font pas forcément face euh, à l'urbanisation croissante et donc c'est en fait c'est ces eaux de ruissellement c'est potentiellement ces ces réseaux qui débordent qui peuvent créer à certains endroits dans des dépressions dans des dans, dans, dans le tissu urbain des problèmes euh, locaux d'inondation et de dégâts qui vont avec euh, qui, qui est aussi important, qui n'est pas forcément juste le fleuve qui, qui remonte et qui... Euh et qui de la ville. De et coup. qui
1: déborde, oui. Oui, alors juste peut-être un gros perrin là-dessus, puisqu'en effet, euh, euh, dans votre délégation, vous essayez d'embrasser la question de l'eau de manière euh, très, très large. Hein. Il, y a, il y a un moment de choses, mais il y a également cette question hein, de la gestion euh, des ruissellements, des cours d'eau, des galeries drainantes, etc. Tout ce qui vient d'être évoqué euh, par euh, Pascal Moll. Donc, comment, euh, à partir de ce que vous trouvez en 2020, encore une fois, hein, euh, euh, à partir d'un État. Euh, euh, de fait, comment euh, euh, entre le moment de l'analyser, le moment de se projeter, ensuite cette possibilité de, 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 de transformation ou de s'accoutumer ou de s'adapter, je, je ne sais pas quel est le terme. Voilà, quel est quel est euh, l'état des choses quand vous les quand, les quand vous les trouvez en 2020
2: Alors quand on, les, quand on arrive en 2020, on, on trouve des services qui s'appellent eau et assainissement. Dans une vision euh, extrêmement euh, technique, hein, on règle le problème par des tuyaux. Donc je vais revenir là-dessus. Euh, et on rentre en même temps, en 2022, vous l'avez vu, dans une période où euh, il est évident pour tout le monde, et c'est rentré dans le débat public aujourd'hui, qu'il y a des perturbations majeures du cycle de l'eau. Et qu'à éch nos échelles, euh, on le voit progresser euh, extrêmement euh, rapidement, ces perturbations euh, majeures du cycle de l'eau, elles sont à la fois du passé avec des périodes de sécheresse intense, et du trop, avec des périodes d'inondation euh, très euh, majeures, hein, comme celles que certains, certains départements en France, euh, territoires, ont connues, très récemment encore. Euh, on n'est pas à l'abri de ça dans la métropole de Lyon. On est à l'abri de ça nulle part. Euh, par contre, ce qu'on remarque, et effectivement, vous l'avez mentionné, hein, c'est une évolution euh, climatique qui va amener euh, à un changement climatique euh, qui impactent déjà notre territoire, avec euh, des biogéographies végétales qui remontent. Hein, on va avoir une végétation de plus en plus méditerranéenne, mmh. avec des, toires, des territoires qui ne sont aujourd'hui pas adaptés euh, à ça, y compris des territoires agricoles. Hein, sur la plaine de l'Est lyonnais, par exemple, on a euh, euh, 10% d'indices de canopée, on en a 60% à l'ouest. Euh, ces territoires agricoles sont des véritables îlots de chaleur agricoles actuellement euh, donc il va falloir vraiment, comme vous le disiez, hein, transformer, enfin changer de paradigme à la fois euh, dans, euh, dans euh, nos, nos manières d'aménager euh, nos territoires ruraux, mais évidemment dans nos villes. Et nos villes, elles, été, elles ont été construites au XIXe siècle dans une vision très hygiéniste qui avaient vocation à éloigner le plus rapidement possible euh, hors des villes euh, et le plus loin possible des villes les eaux usées notamment et les eaux pluviales. Et c'est euh, comme ça euh, qu'on a construit ces grands réseaux, enfin que ces grands réseaux se sont construits euh, au fil du temps. Euh, c'est euh, 3 000 et quelques kilomètres de réseaux d'eau usée euh, dans la métropole de Lyon. Et 85% sont unitaires. Alors ça va vous parler, c'est-à-dire que les eaux de pluie euh, rejoignent les eaux usées dans 85% des réseaux, engorgent nos stations d'épuration qui ne sont absolument pas faites pour ça, euh, qui sont faites pour traiter des eaux usées et pas des eaux claires. Et donc finalement, l'eau de pluie est traitée comme un déchet puisqu'elle n'est plus une ressource. Hein, elle a été euh, effectivement évacuée. Euh, et et aujourd'hui, notre, notre changement de paradigme, c'est de garder l'eau sur le territoire, c'est de la conserver notamment sur toutes les périodes où euh, on n'en a pas suffisamment. Euh, donc, il faut vraiment complètement changer euh, cette manière, euh, la vision qu'on a de fabriquer la ville. Euh, il faut euh, imaginer que maintenant, on, on doit euh, réinfiltrer l'eau de pluie partout là où elle tombe et non plus partir dans des réseaux comme on l'a fait pendant des années. Donc, c'est un vrai changement de paradigme dans la fabrique de la ville, ça aussi. Hein. Euh, les problématiques rurales sont un peu, un peu différentes. Euh, mais la, la fabrique de la ville, elle ne pensait pas à la question des, des, des ressources, c'était un accessoire. Hein. Euh, l'eau était un accessoire de, de l'aménagement de la ville. Euh, Aujourd'hui, c'est une question qui doit arriver en amont de la fabrication de, nos, tout, de toutes nos politiques publiques. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question chaque fois qu'on a un projet d'aménagement, un projet d'aménagement d'espace public, un projet de voirie, on doit se poser la question de l'eau en amont. Donc ça implique effectivement de travailler totalement différemment. Et, et c'est ce qu'on a fait dans la métropole de Lyon, puisqu'on a en 2022 voté une stratégie ville perméable, alors qui n'est pas tombée du ciel. Hein. Elle s'appuie sur 20 ans de recherche euh, avec le GRE et l'OTU, l'observatoire de terrain en hydrologie urbaine que j'ai mentionné tout à l'heure. Et pendant 20 ans, la métropole a travaillé avec des chercheurs de l'INSA et de la DOA qui euh, ont, ont mis en pratique en fait euh, ces, euh, ces solutions fondées sur la nature qui permettent de d'infiltrer l'eau là où elle tombe. Et on s'est appuyé là-dessus. La métropole de Lyon, enfin les services de la métropole de Lyon avaient l'habitude de déjà essayer de mettre en œuvre ce, ces solutions partout où ils le pouvaient, sur la ville qui se construit, mais pas sur la ville existante. Et, et on essaye maintenant de déployer sur l'ensemble des projets urbains, ce qui implique une politique transversale qui à intégrer l'urbanisme, euh, la voirie, euh, la végétalisation, euh, les bâtiments publics, etc. Et même maintenant, on essaye on essaie d'aller sur, euh, sur les copropriétés également, dans le cadre de la la, la, de, de, des aides qu'on apporte à la végétalisation pardon, des copropriétés, puisqu'il y a 30% d'espaces qui sont publics dans, dans l'espace urbain et 70% qui sont euh, des espaces privés. Donc il faut aussi qu'on aille inciter sur l'espace privé à changer effectivement ce paradigme. Alors, on a des outils hein, d'urbanisme là-dessus, puisqu'on a déjà depuis pas mal d'années, depuis 2014, je crois, une obligation d'infiltration à la parcelle, c'est-à-dire que tout nouveau bâtiment ou toute nouvelle maison qui se construit doit infiltrer nécessairement à la parcelle. Mais sur la ville existante, vous l'avez mentionné, on a des problématiques d'inondation et de ruissellement. On a des problématiques de, de, de recharge de nos nappes phréatiques aujourd'hui. On a des problématiques d'îlots de chaleur urbains, on a des problématiques de pollution par ruissellement sur les, sur les voiries, rejet au milieu naturel en, en période d'orage. De, de, Donc tout, la ville perméable, c'est une réponse, en fait. C'est vraiment une, une politique d'adaptation au changement climatique transversale. Et c'est une réponse à toutes ces problématiques-là, puisqu'elle vise vraiment à permettre l'infiltration pour la recharge des nappes, pour limiter les ruissellements et les inondations et pour créer des îlots de fraîcheur urbains, puisqu'on ne peut pas euh, mettre en place une végétalisation euh, euh, importante et massive de nos espaces
1: urbains si on n'a pas d'eau. La et, et, mais, et il y a la question du sol c'est à dire la question d'un de, de, sol suffisamment euh, épais pour mettre de la terre végétale si on veut des grandes espèces donc ça aussi la ville euh, si on la regardait euh, euh, en tranche et ça je, je, je pense que vous la regardez aussi euh, de cette -ma 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 manière là marge -salle, parce que euh, vous, vous, vous travaillez justement euh, au sein de base sur ce projet de, de réaménagement de la rive droite du Rhône hein. euh, euh, nous avons eu le plaisir de, de retrouver le, la rive gauche du Rhône il y a 17 ans. Quand je dis nous, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens qui le souhaitaient de manière extrêmement douce, puisque c'était une manière de redonner ces baquets aux piétons, aux cyclistes, en tout cas aux mobilités douces. Et donc là, vous travaillez 17 ans après à la rive droite, donc celle qui, pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, qui, qui touche la presqu'île. Hein, hein, donc c'est une rive importante qui est bordé par une voirie de type, mais ça a été déclassé, autoroutière quand même, donc de, de franchissement qui n'est pas très simple. Et donc, qu'est-ce qui a changé dans la prise en compte, même si vous ne travaillez pas au projet il y a 17 ans sur la rive gauche, dans, dans la manière justement d'appréhender un grand espace public, puisque c'est une très grande promenade publique, au bord d'un fleuve voilà, Qu'est-ce qui a changé même au regard de, de, de ce que vient de dire Mme Grosperin sur les, ces questions de villes perméables.
0: Alors, avant de parler de ce qui a changé, donc on va parler quand même des points communs. Euh, je pense que le point commun entre l'aménagement de cette rive gauche et de cette rive droite, c'est évidemment de, de, de redonner le fleuve à ses, à ses habitants par le biais forcément d'une libération des emprises, donc d'un trafic automobile. C'est un peu la même problématique aussi, j'en je, je, viens, mais par rapport à ce qu'on se disait avant pour infiltrer les eaux pluviales, euh, c'est compliqué d'infiltrer les eaux pluviales quand on n'a pas l'emprise pour le faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire des choix d'aménagement qui vont nous permettre de libérer de l'espace pour pouvoir développer des solutions écosystémiques dont vous avez parlé, des solutions des imperméabilisations dont vous avez également parlé, des solutions de lutte contre les îlots de chaleur, des solutions de préservation de la biodiversité, etc. Que ce soit le projet de la rive gauche ou de la rive droite, elles ont au moins ce point commun-là. Au moment où la rive gauche a été développée, créée, après, les différences, ça va peut-être se porter effectivement sur la manière dont on va allouer ces espaces qui sont finalement libérés euh, de ce trafic automobile. Au moment de la rive gauche, euh, on parlait énormément des usages. On en parle encore aussi beaucoup euh, dans les projets d'aménagement. Mais on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Et euh, ben, la rive gauche, c'est euh, un projet qui fonctionne très, très bien, mais qui a finalement rendu la quasi-totalité de son espace à l'usage des hommes, donc à l'espèce humaine. Et euh, la manière dont on est venu appréhender euh, ce projet de la rive droite, c'est finalement de se dire euh, l'emprise qui va être libérée, est-ce qu'on la loue euh, qu'aux hommes ou est-ce qu'on met sur le même plan comme je vous l'expliquais tout à l'heure tous les êtres vivants et finalement c'est ce qu'on a décidé de faire en se disant déjà elles n'ont pas le même faciès hein, ces deux berges la rive gauche il y a une continuité en bord de rive accessible tout du long la rive droite ça l'était avant avec l'arrivée de l'Axe Nord-Sud ça ne l'est plus, plus du tout, quasi plus. Donc finalement, il fallait se demander euh, est-ce qu'on euh, permet la descente euh, humaine ou pas Et on s'est dit, ben non, on va raisonner autrement pour l'aménagement de ces rives droites. On va préserver euh, un certain nombre de mètres linéaires euh, des hommes. Et on va y développer un milieu euh, écosystémique dans lequel euh, le, la faune et la flore vont pouvoir se développer tranquillement, sans nous. C'est-à-dire qu'on a aussi un, une posture humble dans, dans notre aménagement, ça c'est peut-être un des premiers points qui différencie les, les deux aménagements. Ensuite, c'est se positionner en expliquant que euh, finalement dans les aménagements urbains, ce qui est intéressant, c'est de penser à la à ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'était peut-être pas très clair sur la, la mise en réseau de toutes les aménités du territoire. Ce qui est super intéressant là, c'est notre première rive droite. Il y a eu euh, rive gauche euh, du Rhône, il y a aussi la rive gauche de la Saône. Et là, nouvelle exposition finalement, la rive droite, donc, euh, elle va offrir des situations. Là, je vais parler de confort, euh, confort thermique urbain qui vont être extrêmement différentes. Sur la, la rive gauche, c'est une rive qui est très exposée euh, au soleil euh, l'après-midi la rive gauche. En rive droite, ça va être l'inverse. On va trouver un confort thermique de fraîcheur dans l'après-midi. Donc, il y a une complémentarité qui va s'opérer pour l'ensemble des usages. C'est aussi intéressant d'avoir une lecture urbaine dans ce sens. Autre exemple, au niveau du développement des usages, il vient quand même, je vous ai dit qu'on essayait de en parler, mais on en parle, c'est hyper important. Sur la, la rive gauche, ont été développés des usages qui fonctionnent extrêmement bien. On y va tous, on la connaît par cœur qui sont thématisées sur l'ensemble du parcours. On va avoir des aires de jeu pour les tout-petits, puis après des terrains de sport, puis une aire de street workout pour les plus grands, etc. Sur la rive droite, on va essayer finalement d'allouer des espaces qui, sont plus, qui seraient plutôt libres d'usage et qui donc répondraient à des questions d'utilisation de l'espace public multigénérationnel. Donc, pour l'ensemble des âges de la population métropolitaine et autres futurs usagers. Donc, ça, c'est aussi une manière différente, je trouve, d'appréhender l'espace public aujourd'hui dans nos, dans nos projets d'aménagement.
1: Mais est-ce que, comme on avait commencé à en discuter avec Anne Grouperin, est-ce que dans ce travail qui est forcément long, hein, travail de, de projet, est un travail de projet, c'est un travail, voilà, il y a un temps euh, pour euh, la collectivité pour y réfléchir, lancer le projet, euh, écrire le programme, euh, etc., ou coécrire le programme. Enfin bon, chacun a sa, enfin, il y a une méthode, une méthodologie. Il y a ensuite euh, l'agence qui travaille, qui fait une proposition. Il y a des allers-retours, etc. Et puis vient le temps euh, du chantier ou de la plantation. Enfin, bon. Donc tout ça prend quand même un, un certain temps. Est-ce que euh, dans ce projet, que ce soit du côté de la collectivité ou du côté euh, de l'agence base, les données scientifiques, est-ce que vous aviez euh, des données scientifiques de projection, on va dire, euh, très précise de flux ou d'intempéries, on va dire, potentielles, on va dire, euh, euh, sur euh, ce, ce, les bords de ce fleuve en cœur urbain, puisqu'il s'agit de, de, de la ville, et euh, voilà, d'ici, euh, je sais pas, 1050, 1060, etc. Est-ce que ces données, cette, cette proximité à la science et aux données scientifiques, c'est des données que vous avez et donc que vous pouvez, que ça soit du côté de la métropole ou que ça soit du côté de l'agence, intégrer vraiment comme matière à projet, en fait. Comme vous voulez. Anne gros Bien sûr
2: qu'on a des données. Enfin, on essaye de travailler avec ça. Les données, elles sont... Il y a eu des études très importantes qui ont été menées par l'Agence de l'eau sur le bassin versant du Rhône, sur lesquelles on s'appuie, bien sûr. Et, et ces projections, elles nous disent qu'on va avoir une baisse du débit du Rhône de 20 à 30% à l'horizon 2050, voire quelquefois un peu plus. Une perte de l'apport glaciaire autour de 2070. Donc, une de la source froide du Rhône il va y avoir des impacts en termes de thermie, il va y avoir des impacts en termes d'étiage, euh, effectivement le fleuve va se modifier euh, dans les décennies qui vont venir. C'est quand même pas toujours évident de projeter les impacts que ça va avoir euh, on sait aussi qu'on a perdu euh, toute une partie de, de l'eau douce renouvelable, hein, on a déjà perdu depuis les années 90 14% de l'eau douce renouvelable sur le territoire c'est à dire de l'eau qui arrive par la pluie ou par les cours d'eau. Donc qui a un impact aussi sur nos sols, sur, sur nos végétaux, etc. Donc ça, c'est des choses effectivement que nous, on prend en compte, dans, euh, euh, y compris dans notre manière de végétaliser, hein, puisqu'on a un plan canopé euh, euh, qui, euh, qui tient compte de ça, avec des nouvelles espèces végétales. Enfin, on travaille mmh. ces questions. Euh, et puis évidemment, ben, les paysagistes sont bien placés pour ça. Et ils travaillent aussi, bien sûr, hein, je crois, euh, activement avec ces données-là. Oui, par Choiselle.
0: Oui, je confirme, on travaille activement, comme vous le dites, avec ces données-là et on travaille surtout avec, euh, je trouve, plus de, euh, de symbiose entre les différents services de la métropole et de la ville qui nous accompagnent euh, dans ces changements climatiques qui sont, je le répète, difficile à appréhender, hein. euh, on n'a pas les clés, on n'a pas forcément euh, toutes les solutions euh, quand on fait nos aménagements, mais on essaye d'y réfléchir, on est loin d'avoir trouvé toutes les solutions. Et euh, on a également des services de l'État, de Réal, des DT, qui euh, nous permettent d'aller également plus loin dans ces questions-là et... Effectivement, on s'appuie aussi, même si ça ne nous est pas toujours fourni dans les cahiers des charges, comme vous l'expliquiez au démarrage, sur des travails de recherche qui nourrissent, alors ce n'est pas notre cœur de métier en tout cas, mais qui nous permettent de, de nourrir de manière conceptuelle et pratique nos, nos aménagements.
1: Oui, je vais être un peu provocatrice. En fait, je me disais, est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'une collectivité euh, euh, qui travaille à ce, ce, ce grand morceau de paysage qui appartient à tous, hein, à ce très beau morceau de paysage qui est, que sont les rives d'un fleuve, hein. en plus, on a la chance d'avoir un fleuve et une rivière en pleine ville, de dire voilà, le concours, c'est en fait, je, je voudrais qu'on travaille au rive droit, la rive droite du Rhône, mais avec 30% d'eau de moins. Hein c'est ça la commande. C'est-à-dire que. C'est ça qui va arriver. C'est ça qui va être traduit dans les images même avant de se concrétiser. C'est que la réalité, c'est ça. C'est pas les images que je vois avec, euh, voilà, en gros, la moyenne de la hauteur de, du Rhône aujourd'hui. C'est que la réalité, c'est ça. Donc peut-être qu'il y aura des marches pour descendre et qu'on pourra se baigner. Enfin, j'en en sais rien. Hein. Je ne vais pas dessiner le projet, mais que dire. Mais voilà, on travaille pour cet horizon-là parce que cet horizon-là, c'est le plus crédible. Euh, c'est pas pour être dans une vérité absolue, mais que les données quand même poussent, poussent, poussent pour dire que oui, on va vers cette chose-là. Et donc, on va vers cette transformation du paysage à ce point, à une échelle que beaucoup d'entre nous, peut-être pas moi, verront, mais beaucoup verront. En tout cas, nos enfants, c'est certain. Voilà. Est-ce qu'on est, est -ce qu peut faire ça aujourd'hui Bon, Sall, moi,
2: je, oui, moi, je pense qu'on peut le faire euh, si on a des politiques très volontaristes, effectivement. Euh, après, euh, on, a, euh, on est confronté à un, à un enjeu qui est énorme. C'est que face au changement climatique qui est euh, quand même extrêmement présent et, et plus rapide. Hein, en fait, les scientifiques oui. le confirment, confirment qu'on qu avait imaginé. Euh, on a la nécessité d'accélérer nos politiques publiques et de changer d'échelle. C'est vraiment deux éléments sur lesquels, moi, j'insiste beaucoup. Euh, on a un, un, une stratégie ville perméable dont je vous ai parlé euh, rapidement, euh, qui est un, un très beau projet. Mais pour arriver à transformer la ville, il faudrait qu'on aille à une vitesse euh, à laquelle on n'est pas capable d'aller aujourd'hui. Hein. Même si on a l'ambition de désimperméabiliser, de déconnecter au niveau des eaux pluviales 400 hectares dans le mandat d'ici 2026, euh, malgré tout, il faudrait aller beaucoup plus vite échanger d'échelle, c'est-à-dire massivement. Et c'est vrai que c'est à travers de grands projets euh, comme celui-ci. Il y en a d'autres hein, sur la métropole. Hein. Il y a actuellement une grosse réflexion aussi sur la, le secteur de la Porte des Alpes. Il y a un écoquartier euh, sur lequel on travaille également avec l'agence base à la Soleil, qui est un, un, un quartier sur lequel on réfléchit aussi à ces questions. Donc, il y a, il y a, des, euh, il y a des endroits où on, on travaille vraiment fortement ces questions parce que on, on va avoir un impact fort. Mais pour autant, il ne faut pas abandonner l'existant et il faut travailler sur tout, en même temps et, euh, et on mène des expérimentations aussi alors il faut le temps de la recherche en fait hein. on a besoin des scientifiques je vous ai dit on a mis 20 ans pour élaborer des, des solutions fondées sur la nature qui tiennent la route hein, qui nous permettent aujourd'hui de les déployer à, à une échelle beaucoup plus importante sur la métropole mais on mène aussi des recherches alors je cite un exemple hein, on, sur, le, sur la ville existante on met en place ce qu'on appelle les arbres de pluie c'est-à-dire qu'on on, décroûte en fait le, le, la périphérie de l'arbre. Ils sont tous enserrés aujourd'hui par du bitume, la plupart du temps, sur la surface à peu près d'une place de stationnement. Et on ouvre les bordures de trottoir et on fait des tranchées d'infiltration pour amener l'eau, pour déconnecter en fait les eaux pluviales et amener l'eau dans cette dans ces fosses d'arbres euh, qui permettent à la végétation de mieux pousser. Et on a instrumenté ces, euh, ces arbres euh, avec d'autres arbres témoins hein, qui n'ont pas été aménagés de cette manière-là, euh, sur les racines, sur les feuilles, etc., pour voir ce que ça donnait. Avec un peu plus de deux ans et demi de recul maintenant, on a euh, noté que la croissance était double pour les arbres qui avaient été aménagés de cette manière-là, avec des fosses d'infiltration et qui recevaient les eaux pluviales et que l'évapotranspiration était en, en, environ 30% supérieure. Et l'évapotranspiration, aujourd'hui, c'est ce qui climatise la ville. C'est ce qui nous amène de la fraîcheur. Donc voilà, on essaye en même temps, nous aussi, de chercher, de, tra de travailler avec la recherche et, et, et d'essayer de, de répondre à cet impératif d'accélérer et de changer d'échelle pour faire face au changement
1: climatique.
3: Je
1: vous remercie, Pascal.
3: Une oui, réaction. Un, un complément pour, euh, pour aller dans le même sens hein, sur cet, cet effet temporel, c'est-à-dire que si on regarde en tout cas sur, sur les, les questions de désimpermabilisation des villes en France, le, les, les villes qui font ça, elles, elles arrivent à désimpermabiliser de l'ordre de, de 1% par an du territoire. Donc on est vraiment sur des, des, des valeurs très faibles. C'est lent. Et, et donc ça, ça pose plusieurs questions. Ça pose des questions déjà de comment, euh, surtout dans des, dans, des, dans des métropoles de taille importante où il y a plusieurs services, et là on, on est en train de parler d'aménagement de, qui concerne plusieurs services. Donc comment ces services arrivent à, à se coordonner entre eux pour avoir une, une, une action, une politique efficace euh, sur le terrain. Euh, donc ça, c'est une question qui n'est pas forcément évidente hein, pour les grosses métropoles. Et, euh, et, et derrière, arriver à, à avoir à chaque fois, des, je pense, hein, des, des, à la fois des, une sorte de doctrine, c'est-à-dire que dès qu'on fait un aménagement quel, quelque part, on ne se pose pas de questions on, dé on, on déconnecte, on infiltre, sans forcément avoir prévu une stratégie au début, mais en même temps avoir une action stratégique à l'échelle d'un territoire, parce que là on est en train de parler finalement de, 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 de comment on va gérer ces eaux, ces eaux de pluie ou ces eaux usées, peu importe, et en fait, ça se gère à l'échelle d'un territoire, de sous-bassin versant, etc. Et donc, il y a plusieurs scénarios possibles. Et ça, il faut les étudier de manière territoriale. Et, et, et donc, ça demande... Par contre, ça, ça demande un peu plus de temps pour déterminer une, une stratégie politique. les scénarios qu'on va vouloir mettre en œuvre. Et, et donc, pour moi, c'est deux actions qui doivent se faire en parallèle. C'est qu'il y a une action, c'est une action plutôt d'opportunité. Je fais des travaux sur la voirie, j'en profite, je ne me pose pas de questions. Et euh, en parallèle, une action où on élabore une stratégie euh, d'envergure qui du coup pense à l'échelle euh, à, à d'un bassin, bassin versant ou d'un sous-bassin versant.
1: Oui, on voit bien qu'on est euh, à un à espèce de moment de, de bifurcation question, c'est-à-dire dans, dans le sens constructif du terme, hein, c'est-à-dire, vous avez parlé de, on parle souvent de la science au sens transdisciplinaire, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut, euh, pour, pour répondre à des questions complexes, il faut, euh, voilà, mais aussi acteurs, c'est-à-dire euh, scientifiques, politiques, euh, concepteurs, etc. Et donc trans-services aussi euh, pour faire fonctionner une collectivité aussi importante que la métropole de Lyon, c'est-à-dire fabriquer de nouveaux, je ne sais pas, hein, de, de nouvelles agora, de nou nouveaux endroits euh, d'échange euh, et peut-être pas des, que, que des lieux de connexion, mais peut-être des lieux euh, vivants, peut-être des cafés, peut-être je n'en sais rien, pour effectivement aborder à partir de compétences euh, euh, Existante mais très variée, la complexité d'un sujet. c'est pas qu'une question de communication, c'est une question réellement d'apprendre à travailler ensemble. Et c'est peut-être ça le, le, la complexité auquel vous trois, hein, d'ailleurs, euh, c'est pour ça que j'ai parlé de, de l'ensemble de vos, de vos statuts, euh, devaient affronter aujourd'hui. Et c'est non pas une nouvelle contrainte, mais une nouvelle manière, une nouvelle matière à travailler.
3: Ah, et et c'est ce, ce qui crée l'intérêt, c'est-à-dire que sur des, des sujets comme ça, Enfin, nous, en, en tant que chercheurs, on, on doit s'associer non seulement avec d'autres chercheurs d'autres sciences, euh, qui vont jusque évidemment aux sciences humaines et sociales, hein, et puis des acteurs, des acteurs publics, des acteurs privés aussi, et, et, euh, et les citoyens. Alors c'est vrai que dans, dans ces grands choix stratégiques, souvent il y a quand même des aspects un peu, un peu techniques, où le citoyen peut être un peu dépassé, mais par contre. Quand il y a des grandes orientations qui ont été menées, c'est quand on arrive à l'implémentation, où on est en train de parler finalement d'aménagement urbain, et du, du, euh, des paysages, etc. et des usages du terrain. C'est là où les citoyens peuvent avoir un, un poids aussi important pour aller, euh, aller rajouter la pâte pour que, pour que ce soit aussi mieux, mieux perçu, mieux utilisé par les citoyens
0: émergents et salles peut-être Oui, alors euh, par rapport à ce, ce sujet du faire ensemble, euh, effectivement nous, on, on voit que dans le, tous les projets d'aménagement euh, auxquels on répond, il y a euh, cette, euh, cette mission d'accompagnement en concertation hein, euh, lorsqu'on développe des aménagements d'espaces de, euh, publics mais finalement, elles arrivent plutôt, je trouve, de manière intéressante euh, au niveau, je, je dirais peut-être stratégique sur la manière dont on va venir composer un petit bout de territoire et que lorsque l'aménagement est déjà trop avancé les choix en amont, trop dessinés le, le faire ensemble est peut-être moins intéressant euh, on, on on a des exemples aujourd'hui intéressants sur l'apaisement de la presqu'île où il y a des choix qui sont votés sur la manière de construire les rues, etc. Là, on est plutôt dans des choix stratégiques, alors pas sur des grands territoires, mais qui viennent en amont des projets de conception que nous, on pourrait faire ensuite. Et en complément de ça, ce qui est intéressant aussi, ce qui se développe énormément... Euh, est, on a un peu de retard à Lyon mais euh, ça s'est beaucoup développé euh, ailleurs, c'est tout ce qui est en lien avec euh, l'urbanisme transitoire qui dénote, en tout cas qui, euh, qui, qui, qui fait penser qu'on euh, est bien sur ce, ce, ce paysage d'acclimatation où euh, finalement, euh, par le, le biais de la mise en place de cet urbanisme transitoire, on vient faire comprendre à l'ensemble des, des usagers ou des habitants la manière dont va se transformer euh, le territoire dans lequel euh, il habite. Donc, c'est aussi euh, une manière de faire complémentaire à de la concertation qui est très importante aujourd'hui pour faire euh, évoluer euh, euh, le, nos, nos territoires urbains. Oui,
2: peut, vous avez... Oui, ça, ça, me, voilà. ça me fait réagir parce qu'effectivement, je pense que c'est un élément important duquel on n'a pas parlé et qui nous, qui nous a beaucoup... Euh, euh, qui a aussi été très fondateur dans la création de la régie publique. Hein. Cette question de... de de la nécessité de forger une, une culture collective de l'eau et de permettre aux citoyens de se ressaisir de ces questions euh, c'est des changements de culture en fait hein, euh, et vous mentionniez effectivement à l'intérieur d'une collectivité la difficulté à mobiliser parce que c'est des changements de pratiques profonds c'est des changements de mode de faire c'est des changements de culture métier même et, euh, et qu'il faut accompagner tout ça il faut euh, il faut vraiment former et il faut embarquer plus largement dans une, dans une nouvelle vision de la gestion de l'eau et il y a une dimension profondément démocratique là-dedans c'est-à-dire que l'eau c'est un sujet qui a été très technicisé et les, les citoyens ont été éloignés des enjeux politiques pendant des décennies de ce sujet-là. Et aujourd'hui, il faut, faut qu'on travaille au contraire pour qu'ils s'en ressaisissent. Parce que quand on parle d'eau, on parle de, de finalement de nos conditions de vie. On ne parle pas d'autre chose. Et dans les années à venir, ça va nous sauter aux yeux. Euh, et, et il faut vraiment que les citoyens prennent leur place là-dedans à travers les projets, mais à, à travers aussi de grands sujets stratégiques. C'est pour ça qu'on a accompagné, nous, la, la création de la régie publique de l'eau euh, par une grande démarche de sensibilisation au futur qui était euh, appuyée sur les imaginaires. Comment on mobilise les imaginaires pour repolitiser la question de l'eau et, et comment, parce que finalement l'imaginaire c'est ce que chacun peut amener hein, il n'a pas besoin d'être technicien pour, pour imaginer comment ensemble on, on imagine un futur désirable avec moins d'eau et, et cette démarche de sensibilisation elle a mobilisé 8000 personnes pardon, à l'échelle de la, de la métropole et elle a ensuite abouti à toute une démarche de concertation qui a accompagné la régie publique hein, puisqu'on a travaillé aussi la question de la gouvernance et qu'actuellement il y a une assemblée des usagers de l'eau qui euh, comporte un peu plus de 100 personnes et qui travaille depuis à peu près un an, un peu plus d'un an maintenant, sur des, des grandes questions stratégiques dont elle est saisie. On l'a saisi donc en, en 2023 de la question de la tarification solidaire et environnementale de l'eau, qui va être applicable à partir du 1er janvier 2025. Et puis dans l'année la, dans la, dans à venir, puisqu'on révise le plan climat de la métropole, euh, l'Assemblée des usagers de l'eau va être saisie aussi de ce sujet-là et elle va travailler sur les questions changement climatique et, et eau. Donc associer les citoyens me paraît aujourd'hui un élément euh, absolument fondamental pour arriver à transformer ces questions et à, à accélérer aussi euh, nos politiques publiques parce que c'est aussi avec les citoyens qu'on arrivera à faire cette transformation.
1: Oui, il faut espérer qu'ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'à faire l'expérience du manque d'eau pour refabriquer un désir, enfin un futur désirable, comme malheureusement le font les Français à Mayotte depuis quelques mois aujourd'hui. Euh, Pascal Moll, vous, vous sur votre page internet, vous, vous dites que euh, l'ingénierie écologique bénéficie d'une infrastructure dédiée pour faire progresser une filière. Déjà, c'est déjà bien établi vers d'autres contextes climatiques. On a parlé à plusieurs reprises de cette question de l'accélération. Hein, de, 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 bah, des, des effets hein, de, de nos activités sur, sur le système physique euh, de quelle manière cette filière pourrait être portée plus fortement finalement puisque l'effort euh, vous l'avez dit Anne Gropéran on doit aller plus vite plus loin plus euh, plus nombreux plus collectivement etc et donc cette filière elle a besoin de quoi aujourd'hui pour euh, pour être boostée en fait hein, pour qu'on avance peut-être pas au rythme des problèmes mais en tout cas qu'on avance plus vite
3: sur les, les filières de solutions fondées sur la nature oui. en général oui euh, alors ça va dépendre de enfin, je, je, je dirais que ça dépend en fait du, du, du type de d'eau qui doit être géré avec avec ces filières là alors, donc, donc là, je me mets sur ce que je connais, c'est-à-dire les, les filières qu'on utilise pour la gestion des eaux urbaines. Donc, les eaux pluviales ou les eaux usées, oui, ou des surverses ou des verseurs d'orage quand les réseaux débordent, etc. Et donc, sur, sur la, la question de la gestion à la source des eaux pluviales, euh, ça, ça fait déjà longtemps qu'il y a pas mal de, de dynamique euh, en termes de, de, de transfert vers les, les politiques publiques. Et, euh, et la métropole de Lyon a d'ailleurs euh, voilà, des, des ambitions fortes là-dessus. C'est d'ailleurs une, une, enfin des, une des villes les plus en avance hein, sur ces, ces questions-là en, enfin, en France. Euh, même si, euh, on l'a dit, il faut, il faut aller encore plus vite. Mais bon. Donc là, je dirais que le, le, le transfert est déjà là. Et donc là, pour que ça aille plus vite... Euh, pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment euh, des questions euh, de politique publique, d'organisation entre les services pour systématiser ça. Parce que alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a rien à faire encore en termes de recherche sur ces ah, bien sur, sûr. sur ces technologies. Bien sûr qu'il y a encore des, des choses à faire, euh, mais il euh, y a déjà euh, beaucoup de, de, de connaissances qui sont là, euh, et, et donc l'application, euh, voilà, elle, elle pourrait aller. Euh, euh, vite là-dessus. Mais ça demande des questions euh, fortes de changement de pratique aussi, parce que les. Euh, C'est-à-dire qu'il va falloir gérer de plus en plus d'espaces verts. Et, et donc, euh, jusqu'à présent, l'eau était payée par la taxe assainissement, et là, elle est au service assainissement. Et, et donc, comment on intègre euh, potentiellement, je ne sais pas, une redistribution de cette taxe sur les espaces verts, etc. C'est-à-dire qu'on change un peu les aussi les euh, le,
1: ingrédients de, de, euh, de la recette on n'est
3: pas forcément organisé administrativement aussi, économiquement pour euh, gérer ça, donc ça demande des changements de métier euh, aussi euh, assez forts euh, et si on prend sur les les eaux usées domestiques avec des SFN alors, et, et qu'on prend en plus le contexte urbain c'est à dire que là on prend la notion on se met dans une notion de, euh, de décentralisation c'est à dire que parce qu'on ne va, on, on va pas remplacer, par exemple, Pierre, euh, la station d'épuration de Pierre-Bénit par euh, une station de type euh, solution face à la nature. Sinon, on n'aurait jamais la place. Donc la question là-dessus, ce n'est pas dire qu'on va tout faire en décentralisé sur la question d'assainissement, ce n'est pas possible. Mais quand on regarde en fait, le degré de centralisation auquel on est, mmh. on sait qu'économiquement, déjà, il, ça a été un choix aberrant. Mmh. Là, il y a pas mal d'études au niveau européen qui, qui montrent, qui regardent, juste d'un point de vue économique, est-ce qu'on est, -ce qu est au, à l'optimum de décentralisation Et en Europe, en général, on est trop centralisé juste d'un point de vue économique, sans parler euh, de réutilisation, euh, de, de, de services écosystémiques, etc. Et donc là, euh, cette question de la décentralisation, c'est accepter de dire, bon, à ce moment-là, je vais peut-être arrêter de vouloir tirer des réseaux dans tous les sens et tout ramener à une seule station centrale. Parce que, historiquement, je pense que les opérateurs préféraient en disant c'est plus simple, j'ai qu'une station à gérer. Mais par contre, ils avaient beaucoup plus de réseaux d'assainissement à gérer. Et ça, je pense que c'était quelque chose qui a été très mal anticipé au niveau national. Hein, parce que si on regarde en France, en moyenne, on, on renouvelle les réseaux d'assainissement à un taux de 0,4% par an du, 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 du linéaire. C'est-à-dire qu'on assume que les réseaux peuvent être viables pendant 250 ans. Ce qui est faux, c'est l'âge de vie d'un réseau, c'est une cinquantaine d'années. Donc, avec ce taux-là, on accepte d'avoir des réseaux finalement qui sont dysfonctionnants. Et, euh, et donc tous les problèmes qui vont avec, soit d'entrée de, d'onelab dans les réseaux, soit des réseaux qui vont drainer trop de puits, qui débordent, ou, etc. Et le réseau sur un, un système d'assainissement, c'est euh, 3-4 fois le coût de la station d'opération. C'est ce qui coûte le plus cher, en, en investissement, en, 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 fonctionnement. en et fonctionnement. Et quand on voit, surtout en milieu urbain, quand on a des travaux à faire dans, sur les réseaux en milieu urbain, euh, il faut qu'on qu qu casse du béton, il faut qu'on bloque des routes, et puis il n'y a, a pas que des réseaux d'assainissement dedans, il y a plein de réseaux dans le, dans le sol. Et donc ça devient très complexe. Et donc la question de la décentralisation, elle est intéressante, parce que du coup, si on décentralise un peu plus, on va pouvoir traiter localement, on va pouvoir potentiellement mettre d'autres technologies, et notamment des technologies euh, SFN, si en plus on peut traiter là où on, on a un usage, c'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir réutiliser sans avoir à retirer de tuyaux. Et, et c'est là où, euh, où, où finalement, certes, on prendra peut-être un peu plus de place, mais on peut changer à la fois euh, la, la façon de voir les choses euh, en termes de, de réutilisation des eaux, faciliter un peu la réutilisation des eaux. On peut y aller par étapes, parce qu'on peut faire petit bout par petit bout. On n'est pas obligé de faire un énorme investissement d'un coup. Et on peut retransformer l'aménagement de la ville en même temps. Donc il y a plusieurs objectifs possibles. Alors je ne pas que c'est forcément très simple. Il y a plusieurs objectifs possibles. Mais, euh, mais pour l'instant, on est à un tel changement de paradigme par rapport aux pratiques actuelles que ça met euh, du temps. Euh, moi, ça fait 15 ans que je cherche des maîtres d'ouvrage pour être faire en milieu vraiment urbain euh, des ouvrages comme ça. Donc on parlait à la moment d'un écoquartier. Un écoquartier, éco on peut très bien euh, traiter sur place, réutiliser euh, pour ne pas avoir à connecter à, une station des plus, enfin, à un réseau centralisé.
1: Mais... Écoutez, euh, je vous remercie. Notre heure euh, est passée, c'est allé très vite. On, on... Je vois que le chantier est colossal, mais ça, vous le saviez déjà, et euh, que l'intelligence collective, euh, l'engagement et, et la créativité étaient quand même euh, aussi euh, absolument importants pour essayer d'avancer. Donc, je voulais vous remercier tous les trois, Marjorie Sall, euh, Anne Groperin, Pascal Monde. Merci beaucoup. Et j'espère que nous aurons, évidemment, d'autres euh, discussions sur ce très beau sujet qui est -ce celui de l'eau et de la ville. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
2: Merci.
0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.